2: Mira, mira, Fran, mira lo que traigo, qué cosa más mm. chula. A ver, a ver, qué... Esto ¿Qué es lo es? último de lo último, tío. ¿Qué es Son esto? unos cascos de telepatía.
3: Adiós. Esto es para hablar entre nosotros.
2: Te los pones Ajá. y puedes mandar pensamientos a
0: tus amigos, Ay,
2: verdad, emociones, no. lo que consideres. Toma, póntelo, póntelo, póntelo.
1: Toma, Jesús. Sí, sí, sí. eso
0: sí, ya te lo tengo, sí. Poco justo. Sí, justo. Menualmente. Fran.
2: Venga, yo voy a mandar, os voy a mandar amor. Y Hola. empatía A ver si Hola. lo
0: recibís Qué guay oh. Qué maravilla oh. Yo veo colores man, man, Manda algo Jesús, manda algo Yo os voy a mandar un papiro egipcio oh. Hola, qué chulo Nos Viene muy bien la sabiduría qué Ay, Me asusto solo con pensar lo que está escrito ahí oh. <risa> Pero Bueno, Espinosa, manda, manda
1: Sí, os estoy mandando ¿Sí? Cómo suena el sonido Dentro de mi cabeza
3: Joder, oh, oh. qué guay, Oh, wow. Venga, va, me toca, me toca A enviar No <ríe> mierda las es frente? Vídeos de gatitos para todos wow, No te hemos verdad? avanzado
0: nada, macho Seguimos como al principio Tanto papero para...
2: Buscamos los límites de la ciencia El futuro de la tecnología El alcance de la mente humana Esto es Mindfats.
3: Bienvenidos a MindFax donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, la tecnología y nos preguntamos desde cuándo y hasta cuándo los vídeos de gatitos van a seguir triunfando sobre todas las cosas.
0: Jesús Callejo, ¿cómo andamos? Pero estoy dispuesto, fenomenal.
3: ¿Qué tal Alberto Espinosa? Preparado, listo, ya. Sergio Cordero, el próximo casco, por favor, talla más grande. Puedo leer vuestras emociones. <risa> Os recordamos que Mindfax llega a vuestros oídos gracias al apoyo de quien lo hace posible mes tras mes. Sergio Cordero, en el mes de mayo se trata de...
2: Nos va a ayudar al campo supermercados.
3: Y recordad que cada mes Mindfax llega con una buena acción bajo el brazo. En este mes de mayo vamos a intentar ayudar en lo posible al Banco de Alimentos de Madrid. Y a través de este podcast, de esta comunicación casi mágica que hacemos desde nuestras casas hasta vuestros oídos, más allá del tiempo y la distancia, arrancamos este nuevo episodio de Mindfacts en el que nos preguntamos ¿Cómo serán las comunicaciones del futuro?
1: small business? If you're not looking professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. for your in a fish tank.
3: Yo recuerdo, Sergio, que una de las primeras cosas que te explican en, en la carrera de comunicación audiovisual que yo, que yo estudié en su momento es que los seres humanos somos seres sociales por encima de todas las cosas y eso ya nos pone en importancia el papel que juega la comunicación en nuestra vida y en el sentido de nuestra existencia. Y ha sido uno de los grandes avances del ser humano desde el principio de, de nuestros tiempos, la capacidad de comunicarnos, la capacidad de hablar unos con otros, ¿no?
2: Bueno, sin duda alguna. Eh, ya lo decían los antiguos griegos, creo recordar que fue Platón que decía que el hombre es un animal social. Mm. Desde luego, nuestro interés y nuestra necesidad de compartir lo que sentimos, lo que conocemos, eh, pues va unido fundamentalmente, primero, a la capacidad de supervivencia, porque uno de los primeros usos del lenguaje, no nos olvidemos, que era el de avisar de peligros a nuestros congéneres, o el de poder colaborar para cazar, para recolectar... Con lo cual, esa capacidad comunicativa nos ha distinguido de otros animales y probablemente haya jugado un papel muy importante en la evolución hasta la actualidad.
3: Ese lenguaje que se ha ido desarrollando a través de diferentes eh, medios, de diferentes formatos, Jesús, y que ha ido cambiando nuestra propia historia, la historia de la humanidad y, por tanto, la historia de nuestro mundo.
0: Totalmente. Una herramienta esencial para poder comunicarnos, para transmitir nuestras ideas, es el lenguaje el lenguaje verbal en un principio y luego ya el lenguaje escrito cuando ya se empezó a utilizar distintos soportes para expresar esas ideas. Por eso la historia de la humanidad se puede desarrollar también como la historia de las comunicaciones, tanto desde el paleolítico superior hasta el neolítico como ha ido avanzando porque siempre hemos tenido necesidad de comunicarnos al principio, evidentemente, con signos y con señales de lo más variopintas, pero poco a poco fue generándose un lenguaje, un lenguaje Primitivo, ahí incluso hay disputas, no el ser humano como tal, basándonos en la teoría de la eva mitocondrial, podemos tener unos 200.000 años, el ser humano, el Homo sapiens, como tal. vale Y el lenguaje dice que podría haber surgido hace 100.000 años. Hay otros que son más conservadores que dicen que el lenguaje surgió muy posteriormente. Yo creo que los 100.000 años podría estar bien. A partir de ahí empezamos a desarrollar ideas básicas, pero para intentar contactar con nuestros semejantes pues eso, ideas de supervivencia, básicamente, y poco a poco fueron siendo ideas más complejas. Y lo interesante de todo esto, cuando hablamos del mundo prehistórico, porque habría que hacer como dos partes, la prehistoria, por decirlo así, el paleolítico, y luego la historia, que sería el neolítico, donde ya empiezan a surgir las primeras manifestaciones escritas. Bueno, pues en la prehistoria hay muchas más de las que nos podemos imaginar. Más me refiero a la hora de ponerte en contacto con tus semejantes para transmitir ideas o mensajes simbólicos, a veces. Y estoy hablando de las pinturas rupestres. Entonces, en las pinturas rupestres, que han llegado a nosotros, cuya adaptación cronológica es más antigua de las que nos imaginábamos, sabéis que siempre se empezó a hablar de que se tendrían unos 10.000, 12.000 años, luego se dijeron que eran 15.000, luego 20.000, y ahora a través de una técnica novedosa, que es el uranio torio, se está hablando de 66.000 años de antigüedad en, alguna, en algunas de las cuevas rupestres. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente muchas de esas representaciones pictóricas que en el fondo no dejan de ser códigos simbólicos para transmitir un mensaje, a lo mejor no lo hicieron los homo sapiens, lo, lo hicieron los hombres de Neandertal. Pero bueno, con independencia de eso, quiere decir que ya en muchas cuevas aparecen mensajes no tanto escrituras, a pesar de que hay toda una teoría bastante interesante por la parte que nos toca a España, que es la Cueva de la Pasiega, en Puente Viesgo, donde sí que hay un tipo de inscripción de código, que según el abate Bruil, uno de los grandes Antropólogos, decía que podía ser un código secreto iniciático. Es decir, que a lo mejor ahí, y estamos hablando de una cueva cuyas pinturas han sido datadas en más de 60.000 años, a lo mejor ahí tenemos la primera representación ideográfica donde se intenta transmitir un mensaje. Nos faltan las claves, efectivamente, nos falta un abecedario. Pero, y os doy otra pista que me parece esencial, porque. Todo lo que tenga que ver con el mundo de las pinturas rupestres estamos en mantillas. Sabéis que muchas de las pinturas rupestres son manos. Son manos en positivo o en negativo. Uh -huh. Bueno, pues sí. en muchas de esas manos, por ejemplo, la cueva del Castillo, también en Cantabria, son manos que le faltan algún dedo. Entonces, hay algún tipo de interpretación de teoría muy significativa que puede ser un lenguaje de signos, que esos dedos que faltan no es porque estén mutilados, sino sencillamente porque están transmitiendo un mensaje a través de esa forma, a través de la plasmación de la mano en la pared de la cueva, que pueden ser manos positivas o manos negativas. Y voy más. Incluso ha habido una antropóloga que es Genevieve Persinger diciendo que ha encontrado en las 200 cuevas que haya investigado 32 signos que son comunes, 32 signos que se dan prácticamente en todas las cuevas, 32, ni uno más ni uno menos. O sea, si eso no es un alfabeto, si eso no es una clave determinada para transmitir un mensaje, que venga a Dios y lo vea. Es decir, estamos hablando de una interpretación totalmente ambigua, de momento, pero que nos puede dar muchísimas sorpresas, en el sentido de que en la, prehistórica, en la prehistoria tenían muchísimo más comunicación y muchísimo más lenguaje, no solo verbal, sino también pictográfico, ojo, visual... Y auditivo, porque se sabe que la música también se utilizaba para este tipo de mensajes, mucho más de lo que nos podemos imaginar. Entonces, si tiramos del hilo de ahí nos daremos cuenta de que esa prehistoria era mucho más rica, mucho más compleja de lo que nos podemos imaginar y solo gracias a las pequeñas representaciones pictóricas que han llegado a las cuevas rupestres porque lo que nos ha llegado es un 10% de todo lo que todavía está oculto en muchísimas de esas cuevas solo en el norte de Europa en el norte de España, solo hay.
3: Voy a hacer fast forward, a lo largo de la historia ya tenemos los ingredientes principales que es el deseo de comunicarse las herramientas para hacerlo, tanto el lenguaje verbal como escrito que ha, que ha apuntado Jesús, incluso pictórico y si avanzamos en el tiempo, llegamos al, al deseo del ser humano de comunicarse ya no uno a uno, sino en masa. Jesús, por ejemplo, antes nos ha regalado un papiro egipcio que podía ser una de las, de las formas que se ha hecho a lo largo de, de la historia. Pero aquí es donde entra la tecnología en juego y hay un invento que cambia la historia. De ello hemos hablado en, en otros podcasts, en otras ocasiones, que es la imprenta. Y hay gente que hoy en día dirá, ¿y esto por qué es tan importante? Porque realmente la imprenta ya está, eso ya está pasado. Eso ya... ¿Por qué fue tan importante la imprenta, Jesús?
0: Bueno, antes de la imprenta hubo un elemento, una, una invención que fue clave, que es el papel, mm. ¿de acuerdo? Claro. Pero antes del papel estaban los papiros, es decir, donde se escribía. Es decir, estamos hablando de soportes en los que tú transmites una serie de ideas antes de que llegue la imprenta. Y cuando eran papiros eran pergaminos, es decir, el papiro. Estamos hablando de una materia orgánica, en este caso de, de una planta, y, como sabéis, el pergamino tenía que ser la piel de un animal determinado, ¿no? Bueno, pues el papel, el papel, que es un invento chino, por cierto, es el que da un giro tan radical a abaratar este tipo de transmisión de ideas. Porque, claro, un pergamino es muy caro. Tienes que despellejar a un cordero, a una vaca y se luego escribir lidero, sobre eso, ¿no? Es muy complicado. Es
2: no y muy atrás, vegano tampoco. No, no. Muy
0: tampoco, bien. es verdad. Hoy y no a partir del papel es donde ya surge la imprenta. ¿Por qué? Porque ya tienes. Un soporte en el que tú puedes hacer copias a bajo precio, a bajo coste, sobre una obra determinada. ¿Por qué es tan importante la imprenta? Bueno, fijaros, un poco lo que decía Francis Bacon, no, no el pintor, sino un filósofo de los más reconocidos que hubo en Europa. Él decía que hubo tres inventos medievales que realmente cambiaron nuestra percepción de la realidad y de, y de nuestra visión del mundo. Uno es la imprenta, evidentemente, porque cambia radicalmente nuestro sistema de comunicación. Ahora pueden llegar libros muy baratos a mucha gente siempre y cuando tenga la posibilidad de leerlos, es decir, que sepan leer. El otro era la pólvora porque da un giro total a nuestro, a nuestro conocimiento bélico. Es decir, a partir de, de la pólvora el concepto de guerra, el concepto de batallas cambia radicalmente para ver y para mal. no Yo no, no entro ahí. Y el otro es la brújula. ¿Por qué? Porque también en, en las en todo lo que es la navegación, en las travesías pues tener una brújula, saber a dónde te diriges, dio un giro total ¿no? ya, ya dejamos de ser la, la navegación costera para adentrarnos en esos procelosos mares en ese mar tenebroso como era el Atlántico pero con una cierta seguridad de que sabías dónde ibas y luego sabías regresar bueno, esos tres inventos fueron radicales
2: y a que ver... si no hubiese, no te olvides, que si no hubiese brújula no habrías cóbula
0: <risa> <Efectivamente>. <risa> muy importante apuntado, Sergio así que la imprenta fue esencial. Para, la primera imprenta, desde luego, es la de los chinos, me refiero a la imprenta de los tipos móviles. ¿vale? Los tipos fijos ya se estaba haciendo, ya se estaba haciendo la silografía, que también es de los chinos, ya había eh, libros, vamos a llamarlos libros, ¿no? Silografías eh, en el siglo VI, VII, se podían encontrar textos de esta forma impresos con la xilografía, pero lo que es la imprenta como tal ya en el siglo XI los chinos lo estaban desarrollando. Ya sabes que en Europa es Gutenberg, más o menos en 1450, cuando desarro desarrolla la imprenta de los tipos móviles. Y desde ese momento ya da un giro radical. ¿Por qué? Porque ya los libros empiezan a ser populares, empiezan a ser democráticos paulatinamente, cuidado. Al principio había que tener dinero para conseguir un libro porque eran libros muy grandes, no eran libros claro. de bolsillo, que eso es algo posterior. Pero si Déjame tú...
2: introducir una cuñita aquí porque quiero hacer una mención a, a un orgullo nacional que existe, que es en Corea. Cuando visitas Corea, ellos llevan muy a gala la inversión de la imprenta de tipo móvil metálico. Esta es ah, la, metálico, claro. No el de madera. Es, es, exactamente. Claro. Ellos... Eh, se arrogan la invención del, de la imprenta, como nosotros la conocemos, con tipo metálico, digamos, de forma moderna, y la datan a finales del siglo XIV, o sea, casi un siglo antes sí, de la sí, Gutenberg. Sí, sí. Sí, sí, y de hecho tienen algunos volúmenes que parece ser que efectivamente estaban desarrollados y lo llevan súper a gala, porque se ponen por encima de los europeos y por encima de los chinos también, que siempre han tenido una rivalidad tremenda. Entonces, si alguna vez vais a Seúl... En el Museo Nacional lo vais a ver, el, cómo, cómo ellos tienen allí esa mención a, a, a que son los inventores de la imprenta moderna.
0: Está bien, está bien traído el dato. Por eso ya digo que la imprenta sí que da un vuelco. Y además en la época que se inventa, fíjate que más o menos habla de 1450, es cuando se está terminando la Edad Media y está empezando la Edad Moderna. Es un momento de impas, es un momento clave. A lo largo de la humanidad siempre ha habido momentos un poco de, de, de un antes y un después, donde la humanidad se tiene que reinventar. Si nos vamos a la época prehistórica, hay como tres etapas que son claves a la hora de comunicarse. Porque, claro, cuando hablamos de revoluciones cognitivas, tiene que ver con relaciones comunicativas, ¿no? Como dice Sergio. Entonces, una... Algo ocurrió hace 40.000 años, que es verdad que dio un giro radical, que es cuando te aparecen mucho más las pinturas rupestres, es decir, la necesidad de expresarse de comunicar. Algo ocurrió hace 12.000 años, y alguna vez lo hemos comentado. Algo ocurrió hace 5.000 años, en ese 3.000 antes de Cristo, que también da un vuelco, porque es cuando surgen las grandes civilizaciones, tanto la, la Egipcia como la Sumeria, como las del Valle del Indo, y también por supuesto con el desarrollo de la escritura desde aquel momento. Entonces, por eso digo que son bloques importantes, pero cuando ya hablamos un poco de nuestra época más actual, también surgen momentos claves, y un momento clave es este, es este final del siglo XV, donde se inventa la imprenta, donde se descubre América, donde... Eh, se dan una serie de acontecimientos que marcan ese impasse de que termina una Edad Media y empieza una Edad Moderna. Y con la Edad Moderna ya sabéis con lo que empieza, con el Renacimiento. Es decir, con un esplendor. Es decir, Renacimiento es volver otra vez a las viejas cláusulas de, esa, de ese clasicismo griego y romano para rescatar lo mejor y desechar lo peor. Desechar lo peor de la Edad Media. Que, ojo, en la Edad Media hubo muchas más cosas luminosas y valiosas que negativas, pero como fueron mil años pues en esos mil años ocurrieron prácticamente de todo, pero la imprenta da ese aldabonazo donde la comunicación es factible y ahí surgen ya las cartas, que es otra forma de, tra de transmisión, a partir de ahí surgen los periódicos, que es otra forma de transmisión de ideas, etcétera, etcétera Aquí y me parece es,
2: importante ¿sí? mencionar en lo que está abundando, lo que está diciendo Jesús el, el concepto que introduce Gavin Menzies en su segundo libro, no 1421, que es el que postula que China descubrió el mundo con la navegación de Zenge, eh, incluyendo América, pero en su segundo libro, 1434, él habla de que el Renacimiento fue iniciado por unos fugitivos chinos o por un éxodo de científicos y, y bueno, eh, mandarines chinos que llegan hasta, hasta Europa y sus conocimientos empiezan a ser distribuidos en gran parte a, a través de la imprenta. Pero viene a decir que esos conocimientos que ya tenían los chinos se, se transmiten a partir de ese año eh, debido a bueno pues a, a, esa, a ese éxodo de conocimiento que se, que se proporciona desde China a Europa.
0: Sí, es verdad. Dice que llegan a Italia, en concreto tanto en Venecia como en Florencia, se desarrolla eso que luego se llama Renacimiento. Es decir, que personajes como Pico de la Mirandola, o como Leonardo da Vinci o como Miguel Ángel se eh, beneficiaron de esas ideas revolucionarias porque, claro, estamos hablando que según la teoría de Gavin Benzies, si es correcta, los chinos ya habían estado en América, ya habían estado en Australia, es decir, en sitios que oficialmente no habían sido descubiertos tenían, por lo tanto tenían un conocimiento muy vasto sobre muchas de las informaciones o muchas de la sabiduría que por entonces se estaba expandiendo en Oriente pero luego en Occidente entonces la tesis de Gavin Menzies que para mí me parece demasiado arriesgada él es dice, osada, sí. claro, que fue ese aldabonazo que fue un poco la espita o fue la válvula de escape por la cual una serie de genios que se estaban fraguando en esa Italia del Renacimiento el que vinieran con aire fresco estos mandarines chinos con cosas de matemáticas de humanidades de ciencia de física de astronomía que les dio un vuelco y entonces a partir de ahí lo aprovecharon. Pero ojo, porque ya había una materia prima, ya había talento y a partir del talento se desarrolló multitud de facetas que el epicentro estaría en Italia y luego se desarrolla por el resto de Europa.
2: Es que si te das cuenta de los tres pilares que has comentado antes, que Bacon atribuye al cambio que existió tan potente en la Edad Media, a finales de la Edad Media, los tres vienen de China. La claro, brújula, claro, la pólvora y la imprenta. Entonces, claro, podría claro. tener un sentido. Y
0: el papel, incluso, de la pulpa de celulosa, el primer papel también es chino. O mm -hmm. sea que en China es, se gesta muchísimas de estas cosas. Lo que pasa es que es verdad que son conocidas muy tarde. Eh, ya no solo por Marco Polo, sino porque antes de Marco Polo ya hubo misioneros franciscanos que trajeron algunas ideas revolucionarias de China pero es muy tarde cuando se empieza a apare aparecer este tipo de innovaciones pero una de las grandes innovaciones es eso es el ansia de comunicarse y una forma de comunicarse era a través de los libros entonces es cuando surgen ya los libros, los códices los incunables, los primeros incunables y se va democratizando todo ¿por qué? porque los libros bajan de tamaño y bajan de precio, entonces ya llegan a muchísima población, a la par que la población poco a poco iba aprendiendo a leer y escribir. Y eso también sirvió para que esa época de, de oscurantismo al que atribuyen a la Edad Media se fuera dejando de lado, pero no un oscurantismo por adelantos tecnológicos que lo hubo en la Edad Media, sino oscurantismo porque había un interés especial, y eso sabemos sociológicamente por qué ocurre, había un interés especial por parte de los gobernantes para que el pueblo fuera ignorante. Cuanto más ignorante es un pueblo, si no sabe leer y escribir, más fácil es de dominarle.
2: ¿Pero por qué hablas en pasado?
0: <risa> ya, ya. Por eso me estaba riendo cuando lo estaba diciendo. Porque se puede aplicar al día de hoy. Lo que pasa es que ahora nuestra ignorancia es distinta. Es una ignorancia que está también camuflada, pero también manipulada por esos mismos medios de comunicación que nos están dando información. Lo que pasa es que la información que nos están dando ya no es por escasez, como pasaba la Edad Media. Es por sobreinformación. Y esa sobreinformación va cargada de verdades absolutas con mentiras también absolutas. Entonces en ese... distingue el trigo de la paja
3: y en ese sentido, yo como ya no sé cuál va a salir antes de cuál, esto es jugar con el espacio-tiempo os recomiendo un podcast que puede ser que haya salido ya, o puede ser que no de la escóbula de la brújula con Pedro Baños sobre los maestros de la desinformación eh, puede que lo busquéis y no esté todavía vale entonces volved la semana que viene eh, yo ya me vuelvo luego con todo esto pero como veis Mind Factors, todas las revoluciones de conocimiento vienen ligadas a una revolución en la comunicación Jesús nos ha ido trayendo a lo largo de la historia eh, y nos ha ido contando que bueno se fue consiguiendo que los mensajes se popularizaran, se distribuyeran con sus dificultades. Al principio era muy difícil matar a todos los corderos suficientes como para generar esos papiros eh, y mandar pergaminos. mensaje a todos los sitios. Pergaminos, perdón, a todos los lugares a los que tenía que llegar. Los libros eran muy caros, muy grandes, muy complicados, la gente no sabía leer. Una de las grandes revoluciones que ha traído la historia de la comunicación es conseguir que no sea necesario trasladar el soporte del mensaje, sino el mensaje en sí, evidentemente, con una serie de dispositivos que tenemos que tener todos en nuestras casas, como ya ocurre hoy con los móviles que tenemos en nuestras manos. Pero esa telegrafía, esa comunicación a distancia, Jesús, de nuevo ha sido otro gran cambio en la historia de la humanidad.
0: Claro, otro momento de esos de impas, ya os dije, sería ese final del siglo XV, que fue increíble para, para toda la humanidad, y para España en particular, ¿no? porque ahí es cuando sale la primera gramática, por ejemplo, de Antonio Nebrija, es cuando se conquista ya Granada y, por lo tanto, se termina oficialmente la reconquista, en fin, muchísimas cosas. Pero otro de esos momentos es el siglo XIX. El siglo XIX, en esta cuestión de la que estamos hablando, en comunicaciones. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX surge el telégrafo, surge el teléfono, surge el FAS en el siglo XIX y surge la radio. Y ya, si, si queremos exagerar un poco más, surge el cine. Mm. Es decir, fijaros todo lo que surge a lo largo de ese siglo XIX, en distintas etapas. Pero claro, eso da un vuelco total a nuestra percepción de la realidad, de las comunicaciones y de interactuar con nuestros semejantes. Para bien y para mal, porque también ahí surgen los libelos, ahí también surgen las fake news, ahí surgen muchísimas cosas, porque tienes esa forma de llegar a la gente. Pero el siglo XIX es clave. Y sobre todo, eh, los inventos más claros en esta historia de las telecomunicaciones es el telégrafo, es el teléfono y al final, al final de este siglo, sería la radio.
3: Así es. Y toda esta historia, para que al final Espi, hmm. con tanta gente trabajando, con tantos hmm. siglos y milenios de conocimiento acumulado, hoy en día estemos tú y yo aquí dedicándonos a grabar podcast de nuestras cosas. El, Fíjate, tú crees el que, que el ser humano ser humano va peor, ¿eh? sin dudas
1: Qué desperdicio de, de tanta sabiduría la, de tanta gente la cuesta abajo total
3: Una vez resumida la historia de las comunicaciones en un ratito, ¿eh? así somos, capaces de condensar tanto tiempo y tanto conocimiento en apenas 20 minutos de radio o de podcast. Es evidente, Sergio, que la gran revolución de los últimos años, no solo en comunicaciones sino a todos los niveles, porque ya afecta toda nuestra vida, ha sido Internet, ha sido esta forma de comunicarnos con todo lo que, lo que ello conlleva. ¿Podemos mirar al futuro? ¿Podemos...? Ser capaces de prever de qué maneras nos comunicaremos dentro de unos años o décadas.
2: Definitivamente, pero antes me vas a dar el gustazo de que sí. Jesús nos explique quién es el auténtico inventor de la radio.
0: ¿Ah? Que me lo ha chivado antes. ¿Ah, sí? Y tenemos exclusiva? Sí, sí.
2: Sí, tenemos exclusiva.
0: Ojo, bueno, <ríe> no, ya empieza a ser bastante conocido. A ver, tanto la radio como el teléfono se han atribuido su invención a dos personas, que es verdad que contribuyeron muchísimo a su desarrollo, pero no son exactamente sus inventores. En el caso del teléfono, sabes que siempre se ha hablado de, de Alessandro Gar Graham Pell, uh -huh. Sin embargo, luego se reconoció, posteriormente, muy posteriormente, ni más ni menos que hasta ya entrado el siglo XX, que fue Antonio Meucci. Fue un un ingeniero italiano, que el hombre eh, no tenía dónde caerse muerto porque era pobre de solemnidad, ni siquiera tenía los 10 dólares para seguir manteniendo la patente. Y al final, eh, Graham Bell, en 1876, utilizó esos conocimientos porque sabía perfectamente lo, lo que había hecho Antonio Meucci para el patentarlo y hacer esa primera comunicación ¿no? de Nueva York a, a Chicago. Y la otra es la radio, lo que decía Sergio. La radio, si ahora os preguntara, por ejemplo, espi ¿quién es el inventor de sí. la radio?
1: Marconi. Claro. claro,
0: exactamente. Todo el mundo diría Marconi. Pero técnicamente no es así. Incluso el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoció que el inventor, por lo menos las primeras patentes de la radio, fueron de Tesla, de Nikola Tesla. Uh -huh. Pero es que además hay un tercer personaje. Bueno, hay varios alrededor. Ya sabes que muchas veces este tipo de inventos siempre hay mucha gente más en el anonimato. Pero entre medias, alguien que trabajó con Marconi, en su laboratorio de Londres, fue un comandante de ingenieros, que es el comandante Cervera, un personaje que nació en Segorbe, en Castellón, y que desarrolló muchísimo esto. Es decir, a Marconi lo que hay que reconocerle de una forma indubitada es que es el padre de la telegrafía sin hilos. ¿De acuerdo? Pero una cosa es la telegrafía sin hilos, donde tú estás transmitiendo una serie de mensajes, normalmente por código morse, sin cables, sin hilos, ¿vale? Y otra es lo que sería la telefonía sin hilos, es decir, la transmisión de la voz. Entonces, en la transmisión de la voz, que sería la radio, es decir, sería la por otro radio, ahí ya no sería Marconi. Marconi es verdad que lo hace, pero 11 años antes lo hace el comandante Julio Cervera. ¿Por qué? Porque se sabe que se han encontrado estas comunicaciones, es una tesis de, de Ángel Faust, que es un profesor universitario de la Universidad uh -huh. de, de Navarra, sí. que es el que ha establecido con pelos y señales, porque ha descubierto estas patentes de Julio Cervera, que hasta este momento había estado en anonimato. Entonces él se da cuenta de que esa primera comunicación inalámbrica, sin cables, pero transmitiendo la voz, ojo, no las señales, de tipo morse, se debe más a Julio Cervera. Por lo tanto, Marconi sí que le tenemos que reconocer que es el padre de la telegrafía sin hilos, eso es claro, el de la radio, por decirlo así, sería... Tesla, pero esa primera comunicación de telefonía sin hilos sería de Julio Cervera, que lo hace desde Javia, Alicante, hasta eh, las Islas Baleares, hasta Ibiza. Entonces, ese tipo de comunicación hasta hace muy poco no se sabía. Entonces, bueno, pues al César, lo que es de César, y hay que reconocer un poco, pues que también Julio Cervera y incorporó muchísimas de sus patentes de sus novedades para que hoy por hoy podamos hacer lo que estamos haciendo transmitir nuestra voz de una forma clara y diafana
3: pues lo que te decía antes Espi que si el comandante, Cer comandante Cervera lo diré, levantase hmm. la cabeza y nos viera a ti y a mí ahora
1: ya ves, tío, tío, y tío, tío, lo que tío, hemos tío, hecho los trabajo. atentados que hemos hecho con la radio invento <ríe> <yo> <ríe> ahora, para este.
2: que veáis que tampoco hay que dar nunca nada por cierto, todos teníamos claro que era Marconi el inventor sí. del asunto y fíjate, era un españolito de a pie ahí
3: está,
0: sí señor ya ves
1: eh, yo pensaba que era lo de Tesla me ha roto la cabeza aquí Jesús ahora mismo es otro claro, tipo de mainfax, claro
0: pero es que Marconi sí, sí, se basa sí. por lo menos en unas 17 patentes de Tesla mm, para desarrollar sí, sí. eso, entonces te, eh, Tesla sí es verdad que lo hace a nivel, vamos a decirlo, teórico entonces hay que reconocerle a teórico, mm. pero a nivel práctico, es decir, el que transmite por vez primera esa voz esa voz de unos cuantos kilómetros, porque estamos hablando de Javia a Ibiza, que son casi 85 90 kilómetros, esa comunicación empírica y demostrable la, hice, la hace uh -huh. el comandante Cervera. Sin embargo, Tesla no hay constancia de que él hiciera esa prueba. Sí lo dejó registrado en patentes y es factible luego, como se demostró. ¿vale? Por eso digo que siempre hay que especificar determinadas cosas. Y dentro de la telegrafía, eso es eso, telegrafía sin hilos. Es cierto que Guillermo Marconi lo hizo y hay que reconocerle esa paternidad. Pero es que antes de él hay que reconocer también el mérito a Hertz, para las ondas hercianas, hay que reconocer el, método, el, el mérito a Maxwell porque son los que desarrollan esas ondas, esas ondas electromagnéticas para que luego puedan tener un soporte y que se puedan transmitir de un lado a otro. Eso que era magia en aquel momento para nosotros ahora es tecnología. Pero antes, para que alguien desarrolle, ya sabes un poco lo que se decía. Dice, mm. yo me he levantado eh, a hombros de gigantes es decir, tiene que haber gente anterior que desarrolle determinados conceptos básicos para que tú luego le des el chimpul para que remates la faena entonces está claro que todos son genios igual que Edison o sea, el teléfono de Garham Bell es fabuloso pero hasta que no llega Edison y lo perfecciona las comunicaciones telefónicas serán un desastre pero sin embargo Edison dentro de las más de mil patentes que hizo desarrolló, entre otras cosas no solo el fonógrafo sino también el teléfono
3: bueno, pues entonces, llegados a este punto, voy a, a recordar los nombres de Dave Weiner y Adam Curry, el primero desarrollador informático y el segundo comunicador, que fueron los que desarrollaron la idea práctica de lo que hoy estamos haciendo, del podcast. No solo la radio permite que hoy estemos aquí grabando, sino también estos señores que decidieron poner en marcha este formato de radio a través de Internet.
2: Otro dato histórico. Y hasta
3: aquí hemos llegado, Sergio
2: bueno, no, nos queda todavía el no, hasta futuro no, hemos llegado, digo, de, de, de construir la historia digo, ahora hay que mirar al Venga, futuro Sí. Claro. obviamos eh, un poco la idea de internet que todo el mundo maneja sí. y conoce y vamos a mirar al futuro, vamos a mirar qué es lo que está por venir, qué es lo que va a pasar hay un mal del primer mundo, que es que todo el mundo estamos necesitados de comunicaciones. Ahora mismo estamos hiperconectados y mm -hmm. todo nos parece poco. ¿A quién no le ha pasado que se queda sin megas en el móvil? ¿Se queda bajo de cobertura? ¿No puede comunicar cuando quiere o no puede descargarse ese vídeo que estaba deseando ver? Bueno, pues la tecnología está trabajando para poner remedio a todas esas problemáticas. Vamos a explicar diferentes conceptos y diferentes nuevas tecnologías que van a hacer que nuestras comunicaciones sean mejores, más rápidas, más seguras, más eficientes y vamos a hacerlo de menor de mayor cercanía a menor cercanía vale lo que queda más cercano temporal y espacialmente es la nueva gestión de la internet inalámbrica que es la conocida 5g sí que esto eh, mira habla de, Jesús de, de los chinos antes que no correcto con eso. mira los chinos bueno, este, esta mención del 5G se la quiero hacer a Jesús Agudiez,
1: que es un, un oyente
2: nuestro que sí. inv nos invitó sí. a hablar sobre ello. Bueno, pues ahí recogimos el guante y ahí...
1: Tiene un podcast de rock and roll para niños muy Genial, guay, sí, sí, muy sí. Guay. Siempre acabamos no, no sé, en lo
2: mismo, qué. es pie, ¿eh? Sí, bueno, tío. Es compañero del metro. Pero es verdad que... que y, y, de, promo. y de tu gremio. Y es verdad sí. que Jesús nos pedía que hablásemos del 5G. Correcto, y a ello nos disponemos. El 5G es una evolución del 4G, como parece intuitivo completamente, pero va mucho más allá de una mera actualización. El 5G es una nueva tecnología de transmisión inalámbrica, pero sin duda va a traer unas ventajas. Yo creo que ya comentamos en algún en algún programa anterior un poco un esbozo de lo que va a permitir. En primer lugar, un aumento de capacidad en la velocidad tremendo. Si actualmente las conexiones 4G pueden llegar hasta gigabit, gigabit por segundo uh -huh. el 5G se supone que va a llegar a entre 15 y 20 gigabits estamos hablando de multiplicar la velocidad por 20 bueno es un Una salto volta. evolutivo interesante claro teniendo, teniendo en cuenta que anteriormente no han sido tan importantes esos saltos Ahora mismo no sé no sé para qué se pueden requerir 20 gigas por segundo en un teléfono móvil, pero en algún momento serán
3: necesarios. Claro,
1: bueno, vídeo, vídeo, HD, Vídeos de gatito, 4K, video 8K, claro, transmisión
3: en tiempo real, ese tipo de cosas. Gatitos en realidad virtual. Eh, gatitos eh, o sea, a tope, a tope gatitos. gatitos.
2: Más ancho de banda y más velocidad nos va a permitir tener mejores vídeos, más gatitos por segundo. Seguro, ese, <risa> eso, seguro, eso, lo podías medir sí. así.
1: Y la realidad aumentada, a lo mejor Bien. eso que hablamos en episodios anteriores. Sí, sí, gasto, sí, todo, definitivamente.
2: Claro. Realidad aumentada, coches autónomos, ah, el Internet sí, de las claro. cosas. Va a haber muchos avances. La primera y más importante de las novedades que va a traer el 5G, que como bien sabéis ya se ofrece comercialmente, en, en España lo ofrece Vodafone, que como no nos paga un duro nadie, lo podemos mencionar, Ajá, eh, sí. y, y ya otros, otros desarrolladores, lo, otros operadores lo están desarrollando, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la primera y más importante, como digo, la velocidad. La segunda, muy importante también, menor latencia. La latencia es el tiempo que transcurre entre que pedimos un una información y nos llega, ¿de acuerdo? Hasta desde que suena el disparo y sale el corredor. Buena, buena analogía. Bueno, pues la latencia de la 5G va a ser 10 veces menor que la que tiene la 4G, y eso va a permitir hacer cosas en remoto de, de tiempo real mucho más, mucho más mmm, eficientemente. Por ejemplo, una de las primeras que se me ocurre es operaciones a distancia. Con el 5G un cirujano va a poder estar, y más ahora que hay que estar confinado, va a poder estar operando desde su casa en un hospital de Estados Unidos. Con lo cual, vamos a tener capacidad para que gente que no está espacialmente ubicada donde se requiere, sea capaz de desarrollar su arte o su técnica. Y esto lo va a permitir también el 5G. Me parece ¿Vale? un avance también muy importante. Y luego va a funcionar también para que la gente juegue mejor y más rápido al Fortnite. Que probablemente eh, que es necesario que probablemente sí. sea un... Exactamente, la sí. humanidad esté reclamando sí. mucho más sí. eh, que, que baje el lag del Fortnite sí, 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 antes sí. que las operaciones sí. a corazón abierto. Entonces, no nos olvidemos. Y tercera y última... Eh, ventaja importantísima es que va a ampliar el número de dispositivos conectados en una sola antena, en una sola ubicación. Si a, ahora hay una limitación técnica, que no sé exactamente cuál es, pero cualquiera la puede percibir cuando va a un concierto, cuando va a una masificación, cuando va a un, a un templo moderno como es el Santiago Bernabéu, eh, y que, que quede claro de qué equipo soy. Sí, eh, el bueno. Eh, entonces, bueno, pues eh, suele pasar que te quedas sin cobertura a veces, no hay cobertura para todo el mundo, se corta la comunicación, uh -huh. el, el, la, la, la tasa de transferencia baja. Bueno, pues el 5G elimina de raíz todo ese tipo de problemas, ¿vale? Entonces, eh, estamos claros que es, un, es una, un avance tremendo y que ya está aquí, ya está con nosotros, es un, ya se está implementando, aunque ha habido un movimiento por así decirlo, ciudadano, que imagino que estará formado por terraplanistas y antivacunas, eh, que ha, se han dedicado a quemar antenas de 5G... Sí. Culpando al 5G de la aparición del COVID, del claro, virus del COVID. Exactamente, una es, teoría, te, te, toda una la lógica. teoría con mucho sentido. Lo veo sí, muy, muy sí, muy entonces, bueno, eh, terraplanistas y antivacunas sí. y anti-5G, es que no os escucháis, que sois, que, sois, que, sois, que sé que sois multitud en la, en la audiencia de MindFight. No lo hagáis. Por lo menos hay dos. No sí. lo hagáis porque estáis fastidiando al vecino, por favor, ¿sabes? que quiere conectarse a su máxima velocidad. Y no se olviden que el 5G lleva experimentándose alrededor de 4 o 5 años, con lo cual no parece muy razonable que ese aumento... De la pandemia que estamos sufriendo sea relacionada con el 5G. De hecho, hay estudios que lo echan por tierra, pero bueno. Bueno, y aparte es... que la lógica te dice que una cosa no tiene nada que ver con la otra, más allá sí. de, de todo me, eso. Me da pena claro. que estemos confinados porque tengo un invitado pendiente de que venga aquí a hablarnos de comunicaciones uh -huh. y, de, y de sanidad de las comunicaciones, de si es sano o no es sano tener un móvil pegado al cuerpo. Tiene una tesis doctoral acerca de ello y nos podría sacar de muchas dudas, pero ya le traeremos. Sí, sí seguro. En todo caso, los estudios que manejamos descartan completamente cualquier relación de enfermedad con, con radiación de telefonía y por supuesto, eh, nada que ver con, con el COVID. Entonces mensaje de tranquilidad para todos nuestros oyentes pueden contratar su 5G sin temor a contagiarse ni, ni que aumente la no, lo nocivo que es el propio
3: COVID. ahí sí que te quiero hacer una pregunta y esto ya es mm. eh, un poco haciendo cábalas eh, has mencionado que el 5G lleva desarrollándose y estudiándose 4 o 5 años mm. ya es una realidad comercial efectivamente tangible por ejemplo en España a través de, de Vodafone como comentabas eh, el 6G, el 7G
2: eso ya está en camino también sí, sí, claro, eso está desarrollado Las, tú ten en cuenta que lo hemos hablado muchas veces, el futuro existe pero está mal distribuido, mm -hmm. nosotros no lo vemos y, y mmm, lo tocamos cuando nos lo anuncian, pero en realidad los avances de este estilo requieren desarrollos largos y estamos hablando de periodos de 4, 5, 6 años con antelación. O sea, el iPhone que tú tienes ahora, el último modelo, tiene tres por delante ya en desarrollo. Qué bueno. Pero claro, nosotros vemos lo que, lo que nos dejan ver. Qué bueno. Entonces, el, este 5G que están haciendo ya tiene un sustituto en laboratorio funcionando. Fíjate, ya. Bueno, por cierto, es no... Mi
3: móvil es peor que el iPhone, pero lo dejaremos ahí. ¿Qué otras soluciones de comunicaciones futuras se van a ir llegando en los
2: próximos años? Bueno, pues mira, hay soluciones creativas distintas y de pensamiento lateral que a mí me gustan. Una de ellas es el Leafy. ¿El qué? El Leafy. Eso
3: suena vale. como a formato de vídeo fracasado de los 80.
0: O a plato bueno, chino.
2: También. Sí, suena un poco a chino, ¿verdad? Bueno, pues el, el IFI es un formato muy interesante que lleva en desarrollo desde el año 2013 aproximadamente. Y es verdad que todavía no ha roto, con lo cual puede ser confinado a, a, al desuso finalmente, pero desde luego que era muy prometedor. Y es un tipo de, de tecnología que se basa en transmitir internet no a través de ondas de radio, como pueden ser el UMTS, el LTE o el 5G, uh -huh. sino a través de luz. ¿Cómo de luz? Sí, a través de luz. Esto, esta tecnología eh, utilizaría emisores LED, los mismos LED que tenemos en nuestras lámparas, en nuestros, eh, en nuestros focos, en nuestra propia casa. Al tener la capacidad de emitir luz a unas frecuencias muy altas, pues eh, nuestros receptores podrían tener otros LED que tuvieran capacidad para recoger esa información que se podría emitir a través de luz de forma transparente para nosotros. Es decir, la bombilla sería tu router. Ostras, tú, rotura de cabeza. O sea, tendríamos
3: una cosa, emitiendo una luz que no somos capaces de ver nosotros, emitiendo Correcto. esa información visual que no procesamos. Correcto. Y ese sería nuestro nuevo router, antena eh, teléfono móvil. Exactamente.
2: Y. Uh -huh. Los perros supone, y los gatos locos. En, teórica, en teoría podía llegar hasta los 10 gigabits, 10 gigabits por segundo, que uh -huh. no está nada mal. Uh -huh. Teniendo en cuenta que una conexión wifi normal es 10 eh, veces menor aproximadamente que eso, o incluso menos de 10 veces menor, 20 veces menor en el mejor de los casos. Con lo cual, la tecnología, en primer lugar, sería rápida, sería útil, sería ubicua, porque todo el mundo tenemos bombillas encima. Uno del EPE me preguntó una vez, ¿y qué pasa cuando se apaga la luz? Eh, bien, es una buena pregunta, sí. pero resulta que el LED puede emitir en frecuencias que no son visibles para nosotros, como uh -huh. pueden ser infrarrojas o pueden ser ultravioletas, con lo cual eso también estaría resuelto. O sea, sería un concepto de unificar Internet, pero a través de pulsaciones LED, de luz. Con lo cual, bueno, pues tiene ventajas sobre, sobre la red inalámbrica, que es menos menos ubicua no hay un router en cada habitación generalmente bueno en mi casa casi pero, pero normalmente la gente no tiene más que un router y sin embargo tiene bombillas en cada una de las habitaciones en
1: el sería la fibra óptica es eso ¿no Sergio?
2: Sí, al final son pulsos de luz, evidentemente. Claro, son pulsos de luz. Claro, lo que estamos haciendo es, en vez de lugar, en lugar de transmitirlo por fibra, por un hilo, lo estamos transmitiendo mm -hmm. por el éter, por por el, por por el aire. aire. Claro. ¿De acuerdo? Y tenemos unos receptores en, en los dispositivos que lo pueden que lo pueden recibir. Te he dicho antes 10 GB, estoy leyendo que la, que la nueva equiparación es 20. O sea, que puede llegar como al, como al 5G. Sí. Con lo cual, bueno, pues es interesante y tiene algunas ventajas pues que, que lo hacen deseable como por ejemplo no tiene no necesita de antenas complejos eh, no a la vez que tienes encendida la luz puedes estar funcionando con el lifi puede permitir conexiones bajo el agua porque el agua es un muy, muy, útil. Bueno, no sé, bueno, muy útil
3: bueno no bueno para
2: las submarinos sí es útil sí, claro. pero también tiene algunas desventajas eh, por ejemplo tienes que tener un router en cada habitación porque no traspasa las, mm. las habitaciones eh, tiene un alcance, <risa> digamos, limitado, 5 o 10 metros aproximadamente. Ya. Pero bueno, como concepto es interesante, Cá, yo ya lo la experimentación. Y si el niño se pone en medio, ¿qué pasa? Si el niño se pone en medio, tienes que apartarle como siempre ha sido, cuando se ha puesto delante la tele. Quita al niño que el garne de burro no transparenta, ¿no? Le veo
3: ese fallo ¿eh? al, al Leafy, pero bueno, claro, supongo claro. que lo tendrán en, en cuenta. Eh, vale, y me gusta mucho lo de debajo del agua. Siempre he querido ver series de Netflix metido debajo del agua de la bañera. Eh, más allá de todo esto, eh, ¿qué otras formas de comunicación hay? Lo del
2: lifi me ha gustado, ¿eh? Bueno, pues estamos... Vamos a ir avanzando en otro tipo de, de comunicaciones. Sí. Un un anhelo de, de gran parte de los prometedores eh, empresarios de Internet es que el Internet sea mucho más global, que no llegue a las personas que están llegando actualmente, que son muchas, pero no nos olvidemos que estamos dejando fuera aproximadamente a 4.000 millones de personas que no tienen acceso a Internet. Esto es muchísimo, uh -huh. ¿de acuerdo? Actualmente llega a unos 3.000 millones, 3.000 y pico millones, hay 4.000 millones que están fuera, están desconectados de Internet. O sea, queda mucho trabajo por hacer, ¿vale? Pues las grandes mentes pensantes de grandes emprendedores han intentado darle solución a esto ¿cómo se puede hacer? evidentemente aquellas personas que están desconectadas es porque están en, situaci en situación desfavorecida no tienen una capacidad económica o están en, en territorios que no tienen infraestructuras, le hace áfrica partes de Asia, etc. entonces el acercamiento actual no funcionaría porque ahora mismo nuestro sistema de emisión o bien va por cable o bien va por por radio, pero hay que tener antenas interpuestas. Necesita una infraestructura que generalmente, además, es cara. ¿Cómo llevamos el Internet al resto de gente que no lo tiene y que no tiene esa, esas infraestructuras? Bueno, pues ha habido diferentes propuestas y diferentes realidades. La primera, y la voy a decir por orden de importancia, porque la propone, que es nuestro patrón. Hombre, hacía mucho que no salía. Hombre, estamos en pie.
1: Ha, Elon. Hacía, Elon, hacía Elon, mucho Elon, que
2: no salía y el, el señor más tiene algo que decir. Oh. Bueno, pues eh, él tiene un proyecto que se llama Starlink que es un spin-off de su empresa de lanzamiento de proyectiles que todo el mundo sabe que es SpaceX uh -huh. y que lo que consiste es en, en lanzar satélites a una órbita muy baja para poder cubrir todas aquellas zonas que actualmente no tienen conexión a Internet. Él eh, tiene un trasfondo que puede ser benévolo para la humanidad, pero también económico. Lo que él viene a decir es... Mm, yo, en algunos sitios voy a dar en internet a aquella gente que no lo tenga a un precio muy, muy bajo o incluso gratis. Y en aquellos sitios donde ya hay internet, lo que voy a hacer es reducir el precio exponencialmente. Y lo que para que os hagáis una idea del concepto que él quiere y hasta dónde quiere llegar, estaría hablando de unos 200 gigas al mes por menos de 10 dólares. Como lo si cual... tuviéramos esa tarifa hoy en día en nuestros móviles, mucha claro, gente claro, sería es, feliz. Es una tarifa súper importante. Mm. Y oye, pues eh, desde luego que que tiene, tiene ventajas de cobertura, se supone que va a tener una cobertura mucho más amplia, no vas a tener zonas muertas... Bueno, el concepto es bueno. Y como digo, el concepto de Starlink es lanzar la cantidad de 12.000 satélites... ¡Hala! 12.000 satélites... Uno detrás de otro. A uno detrás de otro, de los cuales ya lleva, ya lleva lanzados, creo recordar, cerca de mil. O sea, que ya el señor Musk está haciendo sus deberes y ha empezado ya a lanzar. Que como curiosidad os diré que eh, se han confundido en algunos casos los trenes de satélites con algunos ovnis. Y aquí creo que Jesús quería comentar algo. Es lo
0: que te iba a decir, no, no. Es que digo que hay cantidad de avistamientos ahora que se deben no a mal, estos satélites del pero... de URMAS. O sea que, cuidado, antes era, se debían a la Estación Espacial Internacional y ahora se deben a este tipo de satélites porque, claro, la gente sabe distinguir ya lo que es un meteorito, de que un cometa, mm. de lo que es la Luna o de lo que puede ser Marte, pero este tipo de satélites no los tienen controlados y ha habido mucho avistamiento claro. falso de, de esto, de, de ovnis que no son ovnis, son objetos muy bien identificados.
1: Deberían ponerles es que las, claro. las imágenes son muy graciosas No sé si las Sí, porque visto. es una fila porque, india. Claro, ¿no? Van todos en fila Claro, van, claro debería... En debería... En fila, india. Yo, yo tengo una Toda idea el... en fila. Deberían ponerles a todos una foto gigante de la cara de Elon Musk De Elon. Y ya está. No, pero él ha dicho que, que como había causado muchísimo revuelo el tema, era por un tema de que brillaban demasiado, reflejaban mucho la luz y que lo iba, los iba a hacer más opacos para que esto no la gente no se volviera loca. Está en todo Sí, este parece tema, ser que tiene una, es que, tiene una que reflectividad
2: es que, alta y le, sí, quieren, sí. le quieren cambiar el color, por así sí. decirlo, Ajá, para que la sí, gente... Sí, sí. Porque también ha habido bueno. astrónomos y aficionados a la astronomía que se han quejado claro de que aquello refleja mucho y tal. Entonces, bueno, como van a poner 12.000 de entrada porque el plan B, el plan segundo, es llegar hasta 44.000. ¡Madre mía! Entonces sí. va a cubrir completamente una constelación de satélites toda la órbita baja del, de la Tierra, que es un concepto innovador porque las órbitas que se utilizaban normalmente para satélites eran mucho más elevadas. Él ha sido el primero por apostar en una zona de órbita baja que tiene, parece ser, un, o tenía una problemática para los satélites. y es que tenía más rozamiento y eso hacía que la vida útil de los satélites fuera mucho menor, pero el señor Musk lo ha resuelto y hace que sus satélites puedan trabajar en esa órbita tan baja sin ningún problema. Eso, de hecho, fue uno de, los, uno de las causas para que le dieran ese permiso para poder desplegar 12.000 satélites, claro que, que, que
1: no es poco. Eso iba a preguntar, o sea, ¿cómo se legisla eso de la capa baja de la atmósfera? ¿Esto quién lo legisla? Que Hola, vengo a poner 44.000 satélites. Pone, si aquí qué, el formulario 25, ¿Qué tengo que pedir? 34. ¿A quién voy? ¿Quién lo controla? La,
2: la respuesta larga es un consorcio internacional que vela por la seguridad, la respuesta ah. corta es Estados Unidos. Ah, vale. Ajá. Ah. La NASA.
1: Es el dueño, ¿vale? De todo. Y hacer no, un poco tú. de
0: abogado del diablo, porque estás hablando de estos satélites, miles de satélites que van a estar alrededor de nuestras cabezas, ¿no? alrededor del planeta. Has hablado de la tecnología 5G, pero se han hecho estudios a nivel psicológico sobre lo que puede influir ese tipo de radiaciones, que va, es verdad que vamos a estar muy bien comunicados, pero esas radiaciones en, nuestra, en la mente humana, es decir, en, en el pensamiento, a la hora de interactuar, el el que nos pueda influir psicológicamente con distintos trastornos, porque está claro que vamos a tener una radiación que no la teníamos hace dos siglos, por ejemplo. Eso, sí. de alguna forma, tiene que influir. ¿Se ha hecho algún estudio?
2: Que se han hecho estudios, seguro. Se han hecho múltiples estudios. Que el resultado real de los estudios sea el que nosotros nos dicen, eso es otra cosa, completamente <risa> distinto. Pero sí, se ha estudiado bastante. Y, bueno, evidentemente nunca sabremos cuál es la realidad. Pero es verdad que parece algo inocuo y insisto en que me gustaría tener un programa exclusivo dedicado al impacto de la radiación electromagnética y de las comunicaciones en el cuerpo humano. Eh, porque creo que es un súper, súper interesante. Y bueno, por supuesto que no, no tenemos ni idea de la realidad. Eh. Nos dicen que sí, pero. No sabemos.
0: También, ¿os acordáis que antes las torres de alta tensión también decía que eran inocuas, que no pasaba claro. nada? Y luego se demostró que aquellas casas que estaban cerca de una torre de alta tensión se generaban enfermedades pues, como la leucemia. O sea, que, es decir, que siempre dicen que es inocuo, pero a la larga se van viendo los resultados. Entonces, en este caso es que tendemos a una excesiva radiación, que yo digo que es buena para este tipo de comunicaciones, pero puede ser mala porque el ser humano, en el fondo somos pilas energéticas, que de una forma u otra nos puede afectar manifestando distintas enfermedades psicosomáticas. Entonces, uh -huh. sí sería bueno mejor hacer algún programa de esos, porque seguro que muchos oyentes están preguntando esto mm. que yo te estoy preguntando a ti.
2: Definitivamente. Cojo el guante y lo haremos así. Por acabar con SpaceX. Sí. Eh, el concepto es bueno, una constelación de satélites que va a dar Internet sin zonas muertas a toda la humanidad, a un precio muy barato, pero es que además ya nace con, ya nace con clientes. Porque toda la red de coches Tesla van a ir vinculadas a sus satélites Starlink.
3: Bueno, esto nace con clientes, esto es Elon vendiéndoselo a Elon.
2: Ah,
1: pero claro, no pero ya genio, tiene, ya, genio, tiene, ya, genio, ya, genio, ya crack, tiene los
2: clientes crack, funcionando. No crack, necesita claro. hacer, no necesita hacer publicidad. Directamente sus coches se van a conectar bajo una cuota mensual que ya está empezando a cobrarse de 9,95 creo recordar, eh, dólares al mes por conexión ilimitada que bueno tampoco bueno, es una barbaridad. Bien, sí. Tampoco es una barbaridad. Bueno, pues eh, ya empieza con ese millón de coches que puede tener en circulación en el momento que, que esto esté funcionando. 10 millones de dólares al mes no está mal para ir arrancando. Más esos mil millones de personas que probablemente, conociendo a Elon Musk, eh, quizá la cuota para esas personas sea tan baja como un dólar al mes. Es verdad que a lo mejor no para tanta velocidad, pero bueno, al final no necesita alguien en Zambia o en cualquier sitio que esté desconectado, no necesita tampoco 20 o 30 gigas por segundo, sino bueno con una conexión básica, mejor que lo que tenía antes, eso puede dar un desarrollo importante también a la humanidad. Y no nos olvidemos que estamos sumando 4.000 millones de mentes pensantes que aumentan eh, la capacidad que tenemos como raza de progresar, de, de, de avanzar, de dar nuevas ideas y también 4000 millones de nuevos clientes que pueden comprar en Amazon y coches Tesla. Y eso siempre siempre interesa, pero una vez
3: más, aparte de que Elon Musk siempre está para ayudarnos a progresar, eso es algo que en Mindfax sabéis que llevamos con orgullo, el futuro de nuevo, Sergio, pasa por el espacio.
2: Bueno, sí, te voy a dar una la contrarréplica de digamos los por decir así, iba a decir los enemigos, pero no son exactamente los enemigos. Serían los contrarios a las más que en este caso son los dueños de Esa Google. gente que no tiene que idea. Ellos, Google, tan, eso no son nadie, hombre. Ellos también, tienen su, ellos también tienen su proyecto para llevar Internet a todas las capas de la Tierra que ahora mismo no la tienen de un modo eficiente y barato. Y estos han tenido una idea que es ciertamente interesante, que es el, lo que se llama el proyecto Loon. El proyecto Loon eh, es un proyecto en el cual se pretende dar Internet de forma generalizada... Mandando globos a la estratosfera. ¿Vale? ¿Cómo Entonces, globos? se mandan globos aerostáticos. Ajá. Globos aerostáticos a sí. la estratosfera. Vaya, con unos paneles. Vaya con mierda. Uno, ya ves. Con, <risa> sí, pero claro, es que si no tienes. Si tú no tienes cohetes para mandar 40.000 40, satélites. satélites ¿Qué mierda son más baratos los globos, claro, eh. Claro, probos. claro. <risa> si tú no tienes Finchan, los cohetes, mandas el globo. Los globos joder, el se globos, te... pinchan. Globos, claro. Pues eh, eh, ya han probado a mandar globos en la zona de Nueva Zelanda. Que por cierto también se han avistado como ovnis en muchos casos. Hay muchísimos casos que la gente ovnis. dice que son ovnis, ovnis y son fails. globos del proyecto Loon. Eh. Bueno, no, no te creas, son como medusas volantes. Pues eso, no feos. Eh. No, no, no oh, lo, lo interesante del concepto es que ellos mandan numerosos globos a la estratosfera, pero pueden saber hacia dónde se va a dirigir el globo. Porque teniendo una base de datos del de parte atmosférico, por así decirlo, claro. elevan y reducen la altura del globo para que vaya a la dirección que ellos quieren que vaya al globo. Es que hay corrientes de aire. Si claro. tú conoces las corrientes claro, claro. de aire... Claro, pues, claro. Pero conoces la las corriente corrientes y, y, efectivamente, en, en, en virtud de las corrientes de aire, ellos van dirigiendo hacia arriba o hacia abajo el globo para que se vaya dirigiendo y no se vaya a la deriva... Entonces el concepto es también muy interesante. Es mucho más económico que realizar satélites, que tiene un coste, se me había decirlo antes, el proyecto de Elon Musk, 10.000 millones de dólares.
3: ¿Qué, ¿Qué es eso ahí? para yo, Elon
2: Musk? Yo hay mañana que no lo gano, hay mañana que no lo gano, y, y sin embargo el proyecto Loon de globos de Google es muchísimo más barato, con lo cual a lo mejor puede ser mucho más eficiente. Y ya se está probando y, se, y está funcionando en, en Nueva Zelanda y en determinadas zonas de África con gran éxito. Consiste en, como digo, un globo aerostático que tiene un panel solar gigante, que es lo que da potencia al emisor de radio, que además utiliza radio 4G. Y, y no quería hacer ninguna, la ninguna de publicidad radio, ¿sí? de, de emisora, <risa> pero eh, utilizan estas radios que, es, que emiten en 4G, que es la emisión normal de los teléfonos, con lo cual tampoco es, con cualquier tipo de teléfono móvil, es compatible con, con esa tecnología. Y ese panel solar... Eh, a su vez carga una batería para cuando por la noche no, no luzca el sol, pues poder seguir emitiendo. Bueno, pues este concepto está funcionando y está funcionando bien. Y parece ser que tiene un éxito mm, interesante para poder llevarlo a largo a, a larga escala, a gran escala, y hacer una cobertura completa de la Tierra con este tipo de globos. O sea que nos podemos acostumbrar a ver globos por ahí volando que, que veremos como ovnis brillantes. Eh, de aquí a poco tiempo no este es lo no, no tenías otro... que haber contado
3: al revés primero Google y luego Elon Musk no. porque es que esto le falla, la, la molonidad le falla no es que
2: después, No, hombre, yo te, satélites... te quería enseñar que se pueden hacer las cosas de otro modo satélites
3: de Elon Musk o globos de Google uf, que no hay comparación, espi ¿eh, no
0: ah, es que no,
3: pero no. bueno, en cualquier caso el, el, lo mismo que te decía antes, Estamos, seguimos mirando al cielo, la, el futuro de las comunicaciones va a pasar por el espacio, por el cielo, por y, y me pregunto, ¿y cuando tengamos que comunicarnos más allá de nuestro propio planeta? Y empiezo, no digo otras civilizaciones, sino cuando mandemos naves fuera de nuestra zona de trabajo actual, de ámbito actual, más allá de la Tierra, de la Luna, de Marte.
2: Eh, evidentemente vamos a tener una necesidad de comunicación. Estamos dando por sentado que va a haber exploración eh, próxima galáctica, se van a mandar misiones a Marte y ya tienen fecha prevista y para eso vamos a necesitar un internet interplanetario. Y se está teorizando cómo, cómo se puede hacer. La comunicación es una cuestión muy, muy importante. Te pongo un ejemplo. La, la sonda Mars Pathfinder, cuando estuvo en Marte tomando sus imágenes, tenía una capacidad de comunicación de 300 bits por segundo. Muy uh -huh, poquito, que, claro. Que, que viene a ser que para mandar una foto necesitaba 400 horas. ¡Madre! Para mandar una sola foto. Uh -huh. Entonces, evidentemente, la tecnología ha mejorado mucho desde el año 97, que fue cuando se mandó la Pathfinder, pero vamos a necesitar ampliar mucho la capacidad de ancho de banda que, que pueda llegar, en primer lugar, a la Luna y a Marte, que son los dos objetivos más cercanos que tenemos. Y para eso ya se está teorizando cómo puede ser el Internet intergaláctico. ¿De acuerdo? Y el, el formato que se está planteando es a través de satélites que estén en órbita geoestacionaria y geomarciana, síncronas, que estén mirándose continuamente, y en lugar de utilizar ondas de radio, utilizar láser. ¿vale? Tendría las dos versiones. Tendría ondas de radio cuando no haya visibilidad directa, Láser cuando sí la haya, teniendo en cuenta que el láser es mucho más eficiente y mucho más rápido, de tal modo que se podría conseguir lo que hemos visto en muchas películas de ciencia ficción, esta comunicación eh, videollamada en tiempo real Marte-La Tierra, que a día de hoy es absolutamente imposible solo por la distancia, que no olvidemos, es tremenda entre los dos planetas y que si tuviéramos que utilizar la tecnología actual pues tendría un lag que haría imposible hacer cualquier comunicación bidireccional, pero con este tipo de conceptos de satélites enfrentados que se van a comunicar bien por radio cuando no se vean directamente por, la, por las rotaciones de los planetas y por un poco cómo como orbitan cada uno de ellos, bien por láser, que se, se pretende que sea el mayor de los tiempos, pues va a hacer que la conexión sea mucho más rápida. Entonces, eh, las ventajas son que va a, ser, va a haber mucha más velocidad... Los inconvenientes son que todavía hay cuestiones tecnológicas que hay, que hay que superar y que bueno pues estaremos sometidos también a problemas como el mantenimiento de esos satélites que no serán sencillos, por eso hay que hacer cosas muy, muy confiables o incluso que nos puedan hackear la señal. Esto también es, es una problemática de seguridad que ya será a nivel galáctico interplanetario. Una misión militar americana, lo último de guerra será que su contraparte china, rusa o norcoreana les intercepte las comunicaciones satelitales. Entonces, bueno, pues ahí hay todavía mucho trabajo por desarrollar, pero que definitivamente ya se está planteando y se da como cierto que se va a utilizar esta Internet planetaria en breve. Y así hemos resumido la historia y el
3: futuro de las comunicaciones desde las primeras pinturas prehistóricas a las que hacía referencia a Jesús, con esas manos, esos hombres y esos animales, animales hay muchos, pintados en las cuevas, hasta cuando seamos capaces de establecer ese internet galáctico, ese internet multiplanetario. No os olvidéis, ¿para qué? Para ser capaces de mandar muy lejos, muy lejos, muy lejos, vídeos de gatitos. ¡Ay Dios Frank! No me digas, ay Dios, Fran, Espi, porque es, que es así. O sea, antes pintábamos leones en las es cuevas
1: y ahora gatitos por todos lados. Precioso que en 55 minutos hemos resumido ¿Sí? las Pero formas hay... de comunicación sí. de la historia de la humanidad, sí. desde las pinturas rupestres sí. hasta el internet multiplanetario ¿Todo? y tú los vídeos de ¿Pero gatitos. ¿por qué, Fran, hay más,
3: ¿Qué hay es más que... consustancial
0: al ser humano que eso?
1: De verdad estoy seguro que se seguirán mandando vídeos
2: de gatitos a nivel interplanetario
0: eso no va a fallar, eso es una constante, universal además solo quería, quería manifestar solo una, un pequeño detalle que es mi teoría particular de cómo van a ser las comunicaciones del futuro Dale. y yo creo que todas estas que ha desarrollado Sergio de manera maravillosa de manera muy didáctica Posiblemente todas se vayan al carajo, solo con una llamarada solar del estilo de 1859, <risa> adiós satélite y adiós toda la comunicación que ahora nos permite ¿no? entrar en contacto con un país o con un continente. La comunicación del futuro es algo que se dijo al principio de una forma bastante humorística. Yo creo que va a ser la telepatía. ¿Por qué lo creo? Porque la telepatía, que es esa percepción extrasensorial ya se ha demostrado en distintos lugares que funciona y además no está sujeta a cables no está sujeta al 5G no está sujeta a espionaje porque es una telepatía y una comunicación que va más allá y más rápida que la velocidad de la luz y además de mente a mente ¿Por qué digo que es el futuro? Está claro, antes de que nos autodestruyamos todos como humanidad. Si seguimos desarrollando nuestra evolución, llegaremos a la telepatía. En ciertas tribus, por ejemplo, como en el Amazonas, ¿no? los Mayoruba, o aborígenes, por ejemplo, en África, se ha demostrado que tienen esa telepatía donde transmiten ideas no verbales y de una forma mucho más directa y, además, mucho más práctica. Se ha hecho en laboratorios, en el laboratorio de Rhein, eh, incluso una novela de, de un premio Pulitzer, que era Abdul Sinclair, demuestra que su mujer tenía la telepatía para que se pudieran transmitir ciertas ideas. Es decir, si lo sabemos hacer bien, el futuro de las comunicaciones, y no es ciencia ficción, y no es ninguna butad, yo creo que va a ser la telepatía. Pero es cierto que para entonces tendremos que tener un desarrollo, no tanto tecnológico, sino mental, lo suficiente como para que la comunidad tenga una sintonía mucho mayor que las propias ondas de 5G.
2: Es que eso da para programa, ¿eh?
0: Da para programa. Pues digo que lo dejo ahí caer, lo dejo solo caer.
3: Pues sí, señores, iba a decir Jesús Callejo, que gracias una semana más y que da para programa, efectivamente.
0: Como tantos y tantos. Hay muchos spin off de cada uno de los temas que estamos desarrollando. Pero bueno, como decía yo creo que en una hora resumir la historia de las telecomunicaciones desde lo más primitivo hasta lo más novedoso, lo más puntero, yo creo que tiene mérito.
3: Y es que Alberto Espinosa a eso hemos venido a Mindfacts a resumir el conocimiento humano en un... A intentarlo,
1: de radio. intentarlo con estos gigantes que son estos dos tíos. Sí, señor, ¿no? sí, señor brutal, brutal. Sí. Ahí
3: y Sergio Cordero no nos podemos despedir sin recordarlo. Primero, gracias a quién llega este episodio de Mindfax, a los oídos de todos, afortunadamente cada vez más oyentes.
2: Sí, queremos agradecer a Supermercados al Campo, que nos está ayudando a hacer esta buena labor que Fran nos va a explicar ahora. Sí, señor, que este
3: mes es intentar ayudar al Banco de Alimentos de Madrid a echar una mano a quien lo está necesitando. Y, por supuesto, como siempre, recordamos que en esta situación y en cualquier otra echéis una mano a quien podáis en vuestras cercanías. Un abrazo, Sergio.
2: Un abrazo y quería recordar simplemente que, bueno, si les ha gustado a los oyentes este podcast, que por favor lo digan y lo mencionen. Y si no les ha gustado, que también lo digan okay. en el, aquí en el gran cuaderno de podcasting.
3: Eso es, eh, arroba Mindfax bajo en Twitter y en Apple Podcasts en iVoox, allá donde queráis nos tenéis. Un abrazo, besos, recuerdos de Fran y Zuzquiza y, por supuesto, aunque a Espi no le guste, vídeos de gatitos para todos. No por chavos, Dios, no por
2: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts iVoox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos... Mindfunctions. Mind
0: Preparados para una transmisión láser segura. Probando enlace de alto secreto. Alcance, Neptuno. Soy el comandante Roy McBride. Me comunico utilizando una transmisión láser segura enviada desde el sector estadounidense del centro de comunicaciones de la base ERSA a Marte. Trato de comunicarme con el doctor Clifford McBride. Soy Roy, el hijo del doctor McBride. Si ¿Sí me escuchas, padre. Es mi intención comunicarme contigo. En Spacecom quieren que sepas que son conscientes de las perturbaciones y de que tú no puedes ser el responsable. Necesitan información de todo lo que haces para de ese modo poder mejorar la situación. También quieren que sepas que desean ayudarte y organizar una misión de rescate de ser posible. Espero que recibas este mensaje. Corto y cierro. Transmisión enviada. Esperando respuesta.